0: Bem-vindo ao podcast Carreira e Ante Carreira, JT Intervista, Cede por saber, o podcast tem apenas uma regra, e a regra é a seguinte, se gostar, espalha, e se não gostar, conta só pra mim. Aproveite o episódio de hoje. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito e grande parte do mercado também. A gente se conheceu, eu acho que há três anos, mais ou menos, num evento. Descobri que ele tinha escrito um livro que chama Você Está Contratado. É, Trocamos cartões, ele é diretor de RH de uma empresa importante tem uma carreira incrível que eu já tinha ouvido falar dele bastante depois de algumas semanas o pessoal da FAP, onde eu sou conselheiro consultivo me pediu ajuda para a curadoria de uma semana de administração liguei para ele, ele aceitou de bate pronto a partir daquilo a gente começou a desenvolver uma relação eu tinha um cliente buscando um diretor de RH hanteei ele chamei ele para uma entrevista fizemos uma conversa Entendemos junto que não estava no centro do alvo que ele estava num momento muito bom no lugar onde é que ele estava. Depois disso, naturalmente a gente começou a se falar quase que toda semana. E descobrimos vários interesses em comum. Convidei ele para fazer parte do conselho consultivo da INIT e ele aceitou. Então ele é conselheiro da INIT já há praticamente um ano. É, ele é prefaciador do livro Anticarreira, que eu lanço em breve. É uma pessoa que eu admiro muito, que se transformou num amigo. E eu fico feliz de um dos primeiros episódios do podcast poder estar recebendo o Marcelo Nóbrega aqui no meu escritório para contar para a gente sobre um monte de curiosidades que eu tenho em relação à vida e à carreira dele, que eu imagino que os ouvintes também tenham. Marcelo, bem-vindo.
1: Legal, Deus, Super obrigado. Deixa eu só falar que é um barato estar aqui com você compartilhar de mais uma iniciativa juntos. né? Você comentou aí o convite para falar na FAP anos atrás e eu aceitei de bate-pronto, né? porque a gente tem uma afinidade muito grande desde o primeiro momento. E quando o convite é legal, quando faz sentido assim, não, não tem dúvida. né? E foi um barato participar da FAP e depois todas as coisas que a gente tem feito em conjunto funcionaram super bem. Né? O teu livro é um barato pessoal eh, não perde por esperar. Eu também estou aqui ansioso para o lançamento. Espero que quando esse podcast esteja no ar, o livro já esteja por aí também bombando. Então, o
0: podcast né? vai pro ar. Acho que essa semana o livro deve demorar mais algumas semanas. Então eu também estou ansioso para lançar.
1: Então vamos monitorar aí, galera, o lançamento do livro do Joseph, que eu li, escrevi o prefácio, é um barato. Estou doido para ver ele prontinho também, saindo das gráficas.
0: Boa. Obrigado, Marcelo. Vou começar com uma pergunta. Não sei se todo mundo sabe, né? Você é diretor de RH da Arcos Dourados que é a empresa dona da marca McDonald's aqui na América Latina. Você tem mais ou menos 50 mil funcionários sob sua responsabilidade. O nosso
1: sistema aqui no Brasil são mil restaurantes e mais ou menos 50 mil pessoas trabalham nesses restaurantes espalhados pelo país inteiro.
0: Entre restaurante próprio e, e franqueados também. Não é pouca responsabilidade, é muita responsabilidade. Ainda mais numa empresa que tem é, tão importante em relação ao primeiro emprego. Acho que uma das coisas que me encantou quando a gente se conheceu foi isso. Você falou, Joseph eu tô no mcdonald's para ressignificar o primeiro emprego no brasil Puta, isso tem muito sentido conta ah. um pouco disso
1: a empresa tem no dna ser primeiro emprego e ser o melhor primeiro emprego é a missão do Recursos humanos da acus dourados hoje como é que a gente dá uma experiência para o jovem enquanto ele está conosco mas preparando para o mercado de trabalho como é que a gente investe na empregabilidade e é isso que a gente faz todos os dias e a gente faz isso através dos líderes de cada um dos restaurantes o gerente de restaurante porque esse gerente de restaurante ele foi um atendente no passado 100% dos de gerentes de restaurantes da arcos Lourados aqui no brasil foram atendentes restaurantes então ele passa está, está a vida inteira lá dentro Tranquilo. e ele sabe como é isso ele tem as suas aspirações seus objetivos que são bastante semelhantes ao jovem que está ingressando no mercado de trabalho hoje então Está na cultura, tá no DNA das pessoas da empresa formar as próximas gerações. Para continuar na empresa, se for o caso, ou para ir para o mercado de trabalho.
0: Isso, você falou que tá no DNA, ou seja, tá desde o começo.
1: Desde o começo. A empresa mas, tem 40 mas... anos de operação aqui no Brasil e sempre foi assim.
0: Mas você entrou lá há 5 anos. Eu estou lá há
1: 5 anos hoje, exato. E
0: você está fazendo uma pequena revolução lá dentro. Conta, conta de onde veio, o que você está fazendo, uh. qual o resultado que você já atingiu. Durante
1: acho que o que aconteceu foi que se perdeu durante um tempo essa vocação as pressões as pressões de mercado do ambiente competitivo da concorrência de né, novos produtos novos entrantes a empresa focou um pouco mais no curto prazo e em resultados de negócio em detrimento do que é essa vocação da, da empresa né e, e o que eu fiz foi foi estando lá dentro e descobrindo essas histórias sensacionais das pessoas que trabalham lá, é, mostrar para eles de volta o que eles sempre criaram e onde eles deveriam voltar a investir. Metade da diretoria da empresa foi gerente de restaurante. E se eu acabei de dizer que o gerente de restaurante foi atendente, metade da diretoria da empresa foi, foi atendente de restaurante há décadas atrás. Né? Essas pessoas hoje em dia tem mais de 50 anos de idade, estão em uma posição de diretoria de uma multinacional. Mas lá no passado começaram, tiveram uma oportunidade de primeiro emprego, uma oportunidade que é igual para todo mundo, a gente não faz nenhuma diferenciação de qualquer espécie na hora que a gente está contratando e selecionando uma pessoa para trabalhar com a gente. E, e foi mostrar isso para eles, vocês tiveram essas oportunidades de um primeiro emprego lá atrás, né? como é que a gente valoriza isso de novo, como é que a gente valoriza a gente? E por outro lado, o mercado consumidor também disse para a gente, passou uma mensagem bem clara, se você for pensar um pouco como era o atendimento do McDonald's anos atrás, ele, você podia classificá-lo como robotizado. Bem-vindo uhum. McDonald's, que eu no Big Mac hoje, Coca-Cola zero acompanha?
0: <risos> né?
1: Rapidamente, não porque... Dá.
0: Você falou tão rápido quase não dá para entender. É isso, Só porque né? eu já fui muito na lora. E eu,
1: é, eu poderia ter colocado batata frita e sobremesa e tal, né, e falado condensadamente, muita informação em alguns segundos, e o cliente não entendia a gente mas aquilo tinha a ver com o padrão e a rapidez do nosso atendimento que era uma promessa que era esperada no passado hoje o cliente quer uma experiência quer interagir com pessoas então ele quer um atendimento mais personalizado mais espontâneo por parte de qualquer pessoa em qualquer negócio então a transformação veio também motivada por forças de mercado e nós passamos a despadronizar o atendimento, né? Dar mais liberdade para o atendente. Isso foi bom para o cliente, foi bom para o jovem que trabalha conosco também. E, simultaneamente, o nosso investimento muito maior no desenvolvimento desses garotos para a empregabilidade. Para ficar conosco na Arcos Dourados ou para ir para o mercado. Mas ah. para eles se lembrarem ele para o resto da vida da primeira experiência de trabalho que eles tiveram na Arcos. E eu aprendi isso lá dentro, né? É, e aprendi isso conversando com pessoas que já passaram pela arcos Lourados, que trabalharam anos atrás então o mercado aí tem um monte de gente rafael leitão eduardo barão edson cordeiro anderson silva Sheila melo para mencionar algumas celebridades que todo mundo vai conhecer pelo menos um desses nomes né essas pessoas todas tiveram seu primeiro emprego no, no mec aqui no brasil e tem um monte de diretor de empresa de empresário de presidente de empresa pelo, disparados pelo brasil e pelo mundo que tiveram o primeiro emprego no mec e o com que aprenderam lá é, foram crescendo as suas carreiras e foram aproveitando isso. O que isso, se aprende
0: né? num, num primeiro emprego no MEC que dá para levar depois para presidente?
1: Eu vou comentar pro, contigo o que, o que esse pessoal me diz. Né? Então, ah, não é? é algo que vem na minha cabeça. É o feedback que eu escuto das pessoas que passaram por lá e estão com as carreiras bem-sucedidas aí fora. Então, a questão de padronização, processo, procedimento, a disciplina de, de entregar aquilo onde você é o melhor... É o que mais destacam quando conversa com a gente, né? E também tem, obviamente, a questão de, de, de trabalho em equipe, hierarquia, é, respeito ao horário, respeito à chefia. É... O que, que você
0: fala para alguém que fala assim, ah, se não estudar vai acabar indo trabalhar no MEC?
1: Essa pergunta <risos> é excelente, Joseph, eu já escutei mais de uma vez e de vez em quando aparece nas mídias sociais algumas brincadeiras assim, né? Não passou vestibular, vai, vai, vai trabalhar no MEC. E a nossa resposta, não é só minha, mas da organização inteira, venha, venha, porque a gente vai te ajudar a passar no vestibular na próxima tentativa que você vai fazer
0: Muito legal. E
1: você vai ser bem -sucedido. O objetivo
0: é que a pessoa que é entre, você tem mais ou menos quanto tempo que você gostaria que ela ficasse?
1: A gente tem, pensando no seguinte, que nós somos uma empresa, é primeiro emprego, né, a característica é, assim, é muito forte de primeiro emprego, é jovem, portanto, e... O nosso negócio de varejo, o negócio de primeiro emprego tem uma certa rotatividade já natural da sua estrutura, né? Sim. A outra questão é a nossa pirâmide hierárquica. Eu tenho mil restaurantes parados no Brasil inteiro, mas então, portanto, eu tenho mil posições de gerente e na base eu tenho milhares de pessoas. Então são milhares de pessoas competindo para chegar numa posição de gerente. Então naturalmente nem todo mundo vai chegar numa posição de gerente. Então um certo nível de turnover, na verdade, é bom, é saudável para o negócio. E também é saudável para o jovem. Quando a gente fala, meus filhos são adolescentes e têm mais ou menos a idade de um jovem que trabalha na Arcos Dourados hoje. Então, eu falo para eles que eles devem experimentar várias coisas, ter várias experiências, vários aprendizados antes de decidir definitivamente por uma carreira. Aliás, isso de decidir definitivamente por uma carreira está cada vez menos verdade. Né? E a gente daqui a pouco fala quando a gente tomar, é, chegar aí no Anticarreira, né? no seu livro. Então, por que, que eu vou dizer para o jovem que trabalha no MEC? Fica aqui o resto da tua vida. Não, fica aqui enquanto valer a pena, enquanto você estiver aprendendo e a gente gerando valor para você, para a tua empregabilidade, para o futuro. Então, na média, dois anos é um prazo bom para o jovem trabalhar conosco, é um, prazo de um, é um prazo para um aprendizado legal e é naturalmente o prazo onde o jovem já sabe se ele gosta ou não gosta de trabalhar com a gente, se quer ou não quer fazer carreira lá. Porque é o prazo em que a gente está considerando o jovem para a primeira promoção, para a promoção para o cargo de treinador. O treinador sabe fazer tudo que tem que para fazer dentro do restaurante e tem ascendência sobre os colegas, tem alguma coisa de liderança já, né? Que ele se destacam. Então ali entre o 18º mês e o 14 mês é quando esses jovens estão aptos a se candidatar né, a treinador e se eles forem promovidos a treinador, o, o turnover cai drasticamente, uhum. porque aí você já vê mais engajamento, mais identificação com a empresa, com o produto e plano de carreira. Porque eles olham para cima, sabem que o gerente restaurante passou pelos meus passos que ele, então ele já começa a focar naquilo, né? E se o jovem, por outro lado, ele não consegue ser promovido a treinador nesse período, aí ele também começa a se dar conta que as chances dele estão diminuindo de crescer na hierarquia da empresa e começa a olhar para fora. E nada mais natural. E aí o que eu quero, o que nós queremos, é que eles realmente vão para o mercado, mas que eles vão para o mercado muito mais capacitados do que quando eles começaram conosco.
0: Isso é muito legal. E se eu me lembro bem de uma das nossas últimas conversas, o Ternover diminuiu em um terço?
1: Diminuiu para um terço do que ele era uns 5 anos atrás, exatamente. Com o engajamento da empresa toda, todos os líderes em todos os níveis. O pessoal lá é 10, é ketchup na veia, e eles fazem a diferença, eles fazem acontecer de uma maneira impressionante.
0: Que mas eu nunca tinha me falado desse não? termo, não gostei. Pois é,
1: é o termo da casa, exatamente. O DNA da empresa, né? a cultura... A... Por,
0: que, por que o McDonald's te contratou? Porque antes você estava na Latam, né? É, era, não sei era se outro se Latê, setor. Por que você? Como é que sabiam que ia dar certo você lá? Essa é um case de sucesso lá
1: dentro. O eu saber... Não, é um case que todo mundo lá tem muito orgulho, né? Não apenas eu, e a equipe de recursos humanos, mas a empresa inteira, a equipe de liderança toda. É algo que eu compartilho com todo mundo. Não é uma vitória, uma conquista só de RH. Não tenho a menor dúvida que não aconteceria se não tivesse a liderança toda engajada. Então, e essa liderança que tem ketchup na veia, que se identifica, que despertou de novo para o DNA deles, na, na, na linha de pessoas, que fez isso acontecer. E nos últimos dois anos, a empresa foi reconhecida por diversos prêmios diferentes, né? prêmios e reconhecimentos, etc. Recentemente, nós fomos a ONU receber, ONU, ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York. Nós recebemos é. um prêmio reconhecendo o nosso trabalho, o nosso posicionamento como primeiro emprego. É, e diversos outros, né? o Grupo Gestão RH, que é uma revista especializada para o nosso setor, tem uma premiação, existe o Top of Mind Recursos Humanos, também foram premiados aí, a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento já nos deu uma premiação, e tem o, uh, o Great Place to Work, somos Great Place to Work há 20 anos, a pesquisa da FIA, que é a melhores empresas para trabalhar também, então, aparecemos no ranking há 20 anos, e tem algumas mais segmentadas, né? pra, que, que nos reconhecem, pela inclusão de pessoas com deficiência, pela diversidade étnico-racial, por mulheres em posição de liderança. Então, tem muito muita coisa bacana eh, que, que que veio né, com, com esse trabalho todo. A empresa queria, quando me contratou, ela queria alguém que fizesse um RH diferente. Alguém que não tivesse apego à receita de sucesso. Né? Então... É, eu trabalhei em vários segmentos diferentes de atividade, né, empresas uhum. de segmentos diferentes e isso é uma das recomendações que eu inclusive dou para as pessoas que vêm se aconselhar sobre a carreira comigo né? e, e por ter trabalhado em vários segmentos e tal você tem que se ajustar ao que a empresa necessita e não ao que você sabe fazer ou gosta de fazer e, o, então chegar lá foi conversar muito com a operação muito com o pessoal que trabalha em restaurante visitar muito restaurante Conversar com a diretoria que está lá há 30, 30 e poucos anos, entender do negócio, entender da cultura, é, entender do mercado. E aí pensar em como resolver os problemas atacando realmente as causas raízes. Né? Então o que viram em mim foi essa, esse alinhamento com o negócio, esse pensamento estratégico é, e esse desapego com soluções é, já é, que, que eu que por acaso gosto e a versatilidade e adaptabilidade que foi construída na minha carreira por ter trabalhado em segmentos diferentes em atividades diferentes também.
0: Legal. Que dica que você dá? Um negócio que eu estava pensando nos últimos dias, me preparando para a conversa contigo, que dica que você dá para os RHs, sejam eles gerentes, diretores, vice-presidentes, não importa, para que consigam ter influência e ser ouvidos pelo negócio, né? porque uhum. é muito comum as áreas de suporte serem vistas como área de suporte, não como uma área estratégica? Como é que você conseguiu fazer para ter toda essa influência?
1: Esse, esse, essa é outra pergunta que eu já escutei de alguns colegas de recursos humanos, né? E, e alguns até me dizem de uma maneira um pouco mais forte, assim, que eles sentam numa reunião de diretoria e às vezes já olharam para eles perguntando né? por que o RH está presente a essa reunião, por que o RH está sentado a essa mesa aqui, fazendo vai agregar o quê? Terrível, né? Sim. Poxa, né? Então, definitivamente, a RH tem algo a contribuir e tem que ter postura e tem que ter a assertividade para participar dessas conversas. Né? Vou fazer um parênteses aqui, eu estou usando assertividade da maneira correta, do significado da palavra. Então, vamos traduzir da assertividade. Maneira, é, né? é, assertividade é, é firmeza, firmeza de argumentação. E para isso você tem que conhecer de RH, do teu negócio, você tem que conhecer do negócio, não é fazer o negócio, porque você tem pessoas de marketing comercial, operações, etc., que saberão fazer o negócio, entregar o negócio muito mais do que você. Mas você tem que minimamente entender para fazer o link entre o RH e o negócio. E tem outras, é, outros skills que você precisa trazer para a mesa também. Mas algo que eu sempre falei, eu sempre fiz e sempre falo é, para quem queira ouvir, é estar onde o negócio está. Então se hoje eu estou numa rede de fast food, eu passo muito, é, uma porção grande do meu tempo visitando restaurantes, visitando praças de alimentação, visitando restaurantes não apenas nossos, mas da concorrência também. Tá. Conversando com o pessoal que trabalha nesses restaurantes nossos e da concorrência e principalmente com o cliente. Então, na praça de alimentação, eu peço autorização, eu peço permissão para quem está ali comendo, é, ou no seu lazer, ou na hora do almoço. E eu entabulo uma conversa com quem está ali, né? Por que, que escolheu aquele restaurante, aquela comida, quantas vezes está ali naquele shopping, frequenta aquele restaurante que ele escolheu é, comer naquele momento e o que que acha da, da comida, que tipo de alimentação gosta ou não gosta. E com o pessoal nosso que trabalha no restaurante, como é que lidar com o cliente, quais são as dificuldades que tem no dia a dia, etc. Então, essas, esses momentos é, são fundamentais para você tomar as decisões corretas na hora que você está na torre de vidro concreto, né? Uhum. E não no chão de fábrica, na frente do cliente. Eu trabalhei na tam como você citou. Na TAM eu visitava aeroportos. É, eu voava para interagir com a equipe de comissários hum. e de pilotos. Na época que eu trabalhei em petróleo e gás, eu visitava campos de perfuração de petróleo, postos de gasolina, refinarias para conversar com essas pessoas. Então, hum. esteja onde o negócio se dá, onde o negócio acontece
0: muito bom e falando você estava indo mais para trás da tua carreira né contando do, da parte da british Petroleum
1: e da Repsol e foram as duas petroleiras onde eu trabalhei é.
0: e não sei se todo mundo sabe que você é cientista da computação é formado aí. em Colômbia com um mestrado em Colômbia também em ciência da, da, da computação,
1: computação há 35 anos atrás eu me formei
0: 35 anos atrás formou com quantos anos
1: Aí, pois é, form... <risos> é, eu terminei o mestrado de jovem. Mas eu quis frisar os 35 anos, porque o ponto é o seguinte, é, quando eu estudei computação, era novidade, era muita novidade. Ah,
0: entendi.
1: E, na verdade, e era, era na escola de engenharia, mas era um spin-off de engenharia e matemática, uma combinação de matemática e de engenharia. Então, não é exatamente... 35 anos
0: atrás, estamos em 2019, isso foi em 94.
1: Não, 84.
0: foi de 88
1: a 89 84. que eu me... É. Tá. É, eu, comecei, eu comecei em 85, eu terminei a graduação em 88 e o mestrado em 89. terminei é... o mestrado em
0: 89, não tinha microcomputador praticamente. É isso, é
1: isso, exatamente. Eu me formei a 30 né, e comecei a 35. É. É, é isso mesmo, não tinha microcomputador. A gente... Bom, eu estava nos Estados Unidos, então sim lá, sim, lá o meu roommate o cara com quem eu compartilhava um dormitório ele tinha um computador pessoal mas era aquela coisa, né, a tela verde, grande um trambolhão e tal, que ocupava metade do quarto assim. e senão como a gente estava nos laboratório como
0: ainda não existia?
1: Isso, é, é isso mesmo, não existia né? e eu fui conversar com o orientador da universidade sobre o que fazer é, e foi ele que recomendou na verdade e, e, e a recomendação veio nessa linha, é a novidade é a novidade vai crescer muito e vai estar em tudo que a gente fizer no futuro. Assim, o um cara visionário, né? Anos atrás, não tinha internet.
0: Sim.
1: Não existia Sim. internet.
0: Muito visionário.
1: É... e era, pois é, era DOS que a gente, eu programava em assembly. E... e foi visionário, foi o que foi 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 isso de ser, de ser novidade. Foi o que me atraiu. Foi isso que me atraiu. Foi ser novidade. E né? acho que e acho que a busca pela novidade e a curiosidade intelectual são duas coisas que me pautam, assim, no, na vida pessoal e na vida profissional.
0: E como é que, depois de um começo de carreira ligado à área de tecnologia, você foi para a RH? Eu fiz a graduação. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, mas Muita é Muita gente fazer.
1: me faz essa pergunta, claro, porque é curioso, né? No mínimo. Então, eu trabalhei 10 anos com informática no mercado financeiro. Então, informática hardcore. E miguei para trabalhar com gente, recursos humanos, né? O, na época que eu trabalhava no que eu trabalhei no mercado financeiro, eu participei de uma experiência que foi muito bacana. Né? Foi um turnaround de uma corretora de valores no Rio de Janeiro. É, a empresa não ia muito bem. Duas pessoas compraram parte da sociedade e levaram algumas pessoas com eles para fazer parte do time de liderança. Então, muito jovem, muito jovem. Eu já era, eu já tinha uma posição relevante dentro de uma organização. E eles entraram... Qual era
0: a tua posição ali? Eu, era, era, um, eu
1: era um diretor administrativo, é, administrativo financeiro. Tudo que era back office da corretora era minha responsabilidade. Uhum. Então, o que não era mesa de trade, o que não era corretora, chão de corretora, uhum. ficava comigo. né Então, relacionamento com os clientes, a parte de cálculo de cotas de fundo, contabilidade... Você
0: já tinha expandido bastante. Eu né? já super expandi, sistema, super expandi, super
1: tá? expandi. Por quê? Porque sistemas te dá Trabalhar nesse sistema, você está automatizando processos de diversas áreas de negócio. Então, eu já tinha, graças à minha experiência de IT, visão de um todo, de uma organização completa, que eu já tinha trabalhado para diversos departamentos diferentes. Né? E sempre estudei muito, sempre estudei muito, sempre estudei muito em administração também. E que, obviamente, depois você tem que colocar em prática. Então, por essa experiência diversa em TI, eu fui para essa experiência, fui para essa posição maior, né, mais ampla assim, dentro dessa corretora, e a experiência lá foi fazer um turnaround. A gente multiplicou por 10 o faturamento da corretora em um ano, é, abrimos departamentos novos, contratamos um monte de gente, mudamos cultura. Naquela época, a gente já foi para uma estrutura de open space, né, demolimos o escritório todo, trouxemos bastante gente nova, com uma cultura, e aí mexemos em cultura então mexer em cultura e um turn, e turn around foi o que anos depois eh, ainda teve uma experiência no meio do caminho e tal eh, o pessoal da antiga ypf a empresa petrolífera argentina uhum. viu como potencial para eu trabalhar em recursos humanos quando ele começaram a operar no brasil em 97 final de 97 início de 98 e o mandato que o vice-presidente de recursos humanos da ipf na época eh, deu para o presidente local foi que ele contratasse alguém que não fosse um profissional tradicional de recursos humanos. Então, a minha formação como engenharia, eu tinha empreendido em algum momento também, então a minha visão de negócio, visão de estratégia, o turnaround nessa corretora, me qualificaram como um cara diferente para fazer o RH durante um tempo. Me causou estranhamento a proposta, né? eu nunca tinha trabalhado em RH, no mercado financeiro onde eu trabalhei, nunca tinha tido um, um profissional de RH na empresa, um departamento de RH com quem eu tivesse interagido, então, acho que dá para dizer que você eu não, não sabia. A...
0: Você é. não conhecia um RH estruturado, um RH não... expediente? É, por aí,
1: por aí. <risos> Mas o grande barato de quem é líder é justamente isso, né? O técnico a gente ensina. Então, foi exatamente isso que o vice-presidente de RH da IPF falou. O técnico a gente vai te ensinar. Mas você vem com uma atitude, com uma postura e com uma cabeça diferente do RH tradicional, porque a gente quer crescer aceleradamente no Brasil e a gente precisa disso. É, não de processo de RH bem estruturados uhum. né? a gente precisa encontrar talento gente boa para trazer para essa empresa para fazer o negócio crescer e no primeiro momento eu não gostei muito da ideia né porque eu não, não eu, eu, até aquele momento eu tinha sido meio né suporte e não me sentia valorizado por ser suporte então eu queria ter uma área fim de uma empresa mas eu me lembrei a oportunidade de entrar numa empresa pequena mas com musculatura de uma IPF né, da época, e aquele negócio rapidamente crescer e abrir outras unidades de negócio e eu ter a oportunidade de migrar para uma unidade de negócio no futuro. né Foi por aí que eu, que eu, que eu topei o desafio. E aí você
0: ficou um tempo na IPF?
1: Depois eu fui para Britas British Petroleum, British ainda de petroleira petróleo, também.
0: Morando nos Estados Unidos de novo?
1: Na época, na época de British Petroleum eu fui expatriado, fui para os Estados Unidos mais uma vez, a segunda experiência, primeira estudando na Universidade de Columbia, depois morando em Houston, trabalhando como RH na British Petroleum.
0: E aí você volta para o Brasil para trabalhar na Rect, é isso? Exatamente,
1: exatamente.
0: E depois da Rect você
1: tá. escreve um livro? O meu foi na Rect que eu escrevi o livro, e o livro é um pouco sobre a minha experiência de volta para o Brasil. Né? Eu passei dois anos nos Estados Unidos e quis retornar ao Brasil por alguns motivos, é, mas isso foi em 2008. Aí 2008, é, 2008 lembra a gente já tinha internet, mas não tão desenvolvida como hoje, a gente não tinha redes sociais como a gente tem hoje. Então o desafio era como é que eu vou buscar emprego à distância? Como é que eu planejo meu retorno dos Estados Unidos para o Brasil? Como é que eu faço isso à distância? O que, é que eu tenho que fazer? Tenho que falar com o Headhunter, tenho que falar com a empresa, tenho que preparar um currículo vita legal, tenho que distribuir esse currículo vita tenho que identificar as empresas onde eu quero trabalhar, aquelas que têm match com o meu jeitão de ser. É, chegar nessas empresas, ser, ser ouvido, passar por entrevistas, treinar entrevistas. Então eu comecei a estudar, de novo, né? Já comentei que eu sou estudioso e tal. Então eu comecei a estudar esse negócio todo, né? Como é que faz? Como é que faz isso? Vamos decifrar esse código aqui. E comecei a juntar muito material, estudar, e no final das contas eu fiz o um, um processo, né? Me candidatei a algumas posições, fechei, retornei para o Brasil com a posição na Hackett Ben 15, para ser diretor de recursos humanos para a América Latina. E depois de retornar esse meu aprendizado todo eu coloquei no livro você está contratado que está na terceira edição hoje oito mil exemplares vendidos e o que ele ensina é justamente uma pessoa que queira buscar uma alternativa de carreira ou que esteja desempregado como passar por um processo seletivo né fazer as coisas que eu descrevi agora um pouquinho por alto o
0: que mais você pode contar do livro sem dar o o spoiler
1: total, para que a galera uhum. leia. Eu já li o livro, eu gostei bastante. É, o, o livro, o livro de novo, por feedback de pessoas que leram, é né, super bacana, realmente quebra alguns paradigmas, primeiro, que a gente tem na cabeça, a gente pensa, ah, eu sou muito velho para participar desse processo seletivo, eu sou muito novo, eu não tenho experiência, eu tenho experiência demais, eu sou super qualificado, é, o mercado está ruim, ninguém está contratando. Ninguém contrata em dezembro. Então, Sim. tem vários mitos assim, né? Que eu explico lá se são ou não verdade e o que fazer nessas situações. É, o livro é prático. Ele é uma conversa. O leitor muitas vezes se sente assim, né? Sente como se estivesse conversando comigo e sendo orientado por mim para ele se preparar para esse processo seletivo Tem vários exercícios ao longo do livro também, para você ir preenchendo, ir pensando, e refletindo, ajudando você a montar o teu CV e a preparar as suas histórias que você vai contar no CV e nas entrevistas. Um o feedback uma, que eu tenho... Vou uma pequena
0: observação aqui. Diga. Preparar as histórias todas reais, né? Sem dúvida Só nenhuma. Como por, Só favor, por favor, por <risos> favor.
1: Que As tem histórias tem exatamente. alguém interpretar histórias errado. com h, histórias <risos> com h, exatamente. E, e vamos dar uma dica aqui também, né? Então, na hora que a gente fala de como se colocar numa entrevista, eu quero ouvir resultado. Eu quero ver contribuição real que a pessoa deu para a empresa, porque aquilo é uma pista do que ela pode trazer com ela para a empresa para a qual eu tô selecionando, entrevistando, né? Sim. Então, eu não, não vi é um palestra, job se você, falou que você olha quatro coisas. Isso
0: quando você está contratando quais são elas?
1: É, eu olho quatro coisas. É, a primeira que eu comentei agora, os teus resultados, né? Se você vai trazer e fazer coisas semelhantes na empresa nova, é, o segundo é o teu potencial para crescimento. Então, o que é que você traz além? daquela performance que você já vai me entregar, né? E esse além é potencial de crescimento, é cargos futuros que você pode ocupar, a versatilidade de, de andar horizontalmente na empresa, uma carteira de clientes que você vai trazer, a tua experiência como líder, um setor complicado, um setor afim ao que eu estou contratando, é um algo a mais, tá? Além de resolver o problema pontual. O terceiro ponto é se você tem a cultura da empresa, o DNA, o ketchup na veia, se for buracos uhum. dourados, né? Então, se você tem um DNA, esse fit cultural é muito importante, né? A cultura da empresa, o a tua, a tua, teu, teu jeitão de ser, propósitos, valores, é, o que você curte, valoriza. Porque, no final das contas, se, se der match, você vai ser feliz, vai ser mais produtivo, né? Se não der, você vai se sentir desconfortável, não vai trazer você completo todos os dias para o trabalho. Então, essa coisa do, do fit cultural é o terceiro ponto e é tão importante como os dois primeiros, e, por último, é se eu consigo remunerar o profissional. Uhum. Né? E remunerar, é para mim, é tremendamente importante ser fiel à minha estrutura de salários, que tem que ser competitiva para fora e para dentro. Então, eu sempre faço uma única oferta de trabalho para um profissional que eu estou contratando. E é a justa, é a correta. Eu tenho informação de mercado, eu tenho minha informação interna, eu faço a oferta do tamanho daquela vaga e não tem negociação.
0: Fica a dica então para quem recebeu uma proposta, dependendo e na empresa que não. você esteja. Não. <risos> proposta bem correta. Não, não é tem negociação.
1: negociação, porque no meu ponto de vista é o seguinte: se houver negociação e eu ceder, eu te ofereço 10, você pede 15, eu te dou 12, você fecha. Uhum. Por exemplo, e você concorda, eu vou ficar pensando que eu podia ter blefado e oferecido menos, e você concordado mesmo assim. E você vai ficar pensando se você poderia ter pedido mais e conseguido mais. Então, o relacionamento já não não, 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 não começa bem. Começa com dúvida já. Né? Então, o que eu falo, o que eu digo, e realmente é justa, né eu posiciono na faixa e tal, o salário dessa posição é esse aqui. Se você quer, ótimo, fantástico. Venha, vamos ser felizes. Se você não quer, tudo bem. A gente procura o próximo candidato. Você
0: já faz isso durante o processo seletivo? No você processo você seletivo, é. 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 Interessante. É. Boa. Falando do teu livro, e eu entendo que o livro foi um pouco do nascimento da tua de carreira. Você deixou de primeiro assistir uma carreira em tecnologia, uhum. na área administrativa e você começou uma carreira em RH que você tem até hoje com muita profundidade, muito premiado. É, mas você também começou a participar da vida de uma forma mais ampla, com outros interesses e com outras atividades. Certo. O que você está fazendo hoje fora a cadeira executiva? Define a gente aí. pode inspirar um monte de coisa. Deixa eu
1: te fazer uma pergunta agora, então, Josi. Define aí o que é anti-carreira.
0: Sabe que eu tive essa conversa com uma das pessoas, é, já umas 10 pessoas leram o livro, né, as manuscritas, as versões iniciais, e agora, final e é, um cara que, inclusive, é editor, falei para ele, depois dele ter lido, eu falei, me define o que é anti-carreira. Ele falou, Josi, a beleza do teu livro é que não existe uma definição é, concreta e fácil, foi é, tipo com cinco passos para uma anticarreira. de carreira. E eu falei, será que isso é ruim? Porque vai ter um monte de gente que vai me perguntar: o que, que é anticarreira. de carreira?" E ele falou: "Não, isso é maravilhoso, porque a vida é bastante ampla, uhum. ela não se limita a cinco passos, a quatro, aos quatro F, aos quatro C, é. Eu... é. Então, Interessante. É que tem, falo de muitas coisas no livro e, apesar de falar de muitas coisas, conseguimos condensar em 200 páginas, mais ou menos. É, quais são, na minha visão, as coisas que não falt, não podem faltar, os ingredientes que tem que estar na tua panela, na tua vida, no teu mindset, para que você participe da vida de uma forma ampla? Já que, carreira, você vai para o MKL, online, está lá, vem do Latim Carraria. Caminho estreito. Carrari é uma via romana onde passava carruagem. Não era como uma avenida larga uhum. que a gente tem hoje. E daí a criação da, da palavra de carreira que o que eu proponho é que as pessoas tenham muita profundidade na carreira, como você tem, mas, paradoxalmente, é, não deixem de participar da vida de uma forma ampla. Quais são os ingredientes que vêm no topo da minha cabeça, apesar de não ser a fórmula pronta? É, lifelong learning. Aprender a vida inteira. Quando a gente se formou, quando eu me formei em 2000, quando você se formou da pós-graduação em 89, a maior parte das pessoas entendeu Fez a pós-graduação, está estudado.
1: Está estudando, não precisa fazer outra.
0: Quem tem que estudar a vida inteira é médico.
1: Uhum.
0: Todos os seres humanos que não são médicos já tem o diploma, está resolvido e eu falo bastante sobre isso no livro o seu mindset que é um livro da Carol Dweck inclusive que eu cito no, no livro tem que ser um mindset de crescimento de aprender o tempo todo e não de acreditar que o teu diploma a falta dele vão te limitar dentro daquela caixinha um dos capítulos chama você não é uma embalagem de Nescau tipo não aceita um rótulo que você ou uma outra pessoa se deu é, fala sobre fazer tudo com excelência acho que também é um dos motivos da gente é, ter se dado também desde o começo. Ambos nós dois buscamos fazer Concordo. o que a gente faz com excelência. A gente faz lifelong learning. Então, o tempo inteiro lendo livro, ouvindo podcast, se desafiando.
1: Participando de eventos, participando projetos de diferentes. Participando de evento
0: e indo palestrar ou indo ouvir na HyperXP, que daqui a pouco eu vou pedir para você contar dessa tua iniciativa. Falo sobre portfólio de trabalho. Assim como a gente tem um portfólio é, no banco, muito pouca gente, quase ninguém coloca todo o dinheiro exatamente no mesmo instrumento financeiro. Uhum. A gente gente não deveria, né? Não deveria, muito pouca gente faz. Talvez faz é. por um período. Assim como na, na nossa carreira, em algum momento, talvez tenha que estar focado mesmo muito profundamente. E depois, eu falo, é paradoxal, mas você tem que focar e depois desfocar. Quando você tiver muito bom em algo, você tem que voltar e escolher alguma outra coisa para ficar muito bom, para uhum. testar, para experimentar. Uhum para desenvolver. Então eu chamo isso de portfólio de trabalho, né? que cê, é, conta do teu portfólio de trabalho. Pois é, interessante,
1: é. né? Porque eu sou eu sou case do Joseph, né? O Joseph já me levou para fazer contar a minha história em alguns lugares, no, de alguns é, eventos, conjunto. No, evento,
0: né? no livro. No é. livro. Tá a tua história. E no você livro.
1: resumiu agora e eu consigo ver exatamente as coisas que eu fiz, né? É, então a gente mencionou que eu tenho mestrado, mas eu também tenho um doutorado e tenho dois MBAs. Uau. E, obviamente, uma, uma, uma... Mesmo
0: quando ainda não chamava Life Long Learning Exatamente,
1: exatamente. E, e dentro das empresas onde eu tô, trabalho, eu sempre tive, algum, sempre tive cursos de oportunidade de desenvolver alguma coisa, né? É, me formei como conselheiro de empresas pelo IBGC, como coach pela Universidade de Colômbia, de novo. E sempre buscando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa diferente. A curiosidade intelectual, de novo, que, que, que me move bastante. É, então, o Life Long Learning está aí. É, ano passado, eu fui a uma missão no Vale do Silício. Uhum. visitamos umas seis empresas diferentes ao longo de três quatro dias e, e isso foi uma das coisas que me deu um chacolejão assim também, né? De quanta novidade, quanta coisa bacana está acontecendo lá fora. E também aqui no Brasil, e que está chegando aqui, né? Essa coisa do empreendedorismo está tá, 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 tá pegando momento uhum. momentum aqui no Brasil também. E, e o meu trabalho me provoca muito isso, né? Então, quando eu estou lá na Arcos Dorados, onde eu tenho que trabalhar com uma quantidade de jovens espalhados pelo brasil inteiro e, e, e é uma multidão que a gente não consegue obviamente aprofundar se não usar ferramentas de tecnologia Sim. o conhecimento eu não consigo aprofundar o meu conhecimento a respeito dessas 50 mil pessoas a não ser que eu use data analytics é, que eu use tecnologia para chegar junto deles e a outra coisa é a diferença geracional. Eu já passei de 50 anos de idade esse jovem tem 20, 22 anos de idade na média. Uhum. Então também não consigo entender. Eu não consigo entender meu filho adolescente eu não consigo entender esse jovem também que trabalha com a gente. né Então a humildade que é exigida nesse momento para a gente cair dentro de outra maneira, para buscar essa compreensão. E foi essa curiosidade, essa busca de novo, né para entender o jovem de hoje e para entender tecnologia, para trazer eficiência e capilaridade para o recurso Humanos, que me deram uma pivotada também na minha carreira. Eu tinha como plano, mencionei os cursos, né? ser coach, ser conselheiro de empresa, empresa grande, da velha economia.
0: Carreira tradicional. E talvez ser E talvez ser
1: rediante. Exatamente. Três, é um caminho pré-definido para um profissional que alcança uma posição de diretoria de recursos humanos. São essas três posições no futuro. É, abandonei tudo. Abandonei tudo. Porque eu descobri um outro um outro playground assim muito mais divertido, com brinquedos mais novos, é. Né? É, e, e pelo meu contato com empresas de tecnologia de recursos humanos, as HR Techs do momento, eu me tornei investidor anjo de algumas empresas. Eu me tornei conselheiro de outras empresas, mas conselheiro, eu tinha falado de ser conselheiro, mas eu pensava em ser conselheiro de empresa média e grande, né?
0: Sentado naquela mesona de bordo, com um monte né? de gente sala gigantesca. de terno e
1: gravata cinza, mesa de madeira é longa é e perfeito. tal, não sei o quê. E joguei tudo isso para o espaço. Eu sou conselheiro da HSM Management, que a CEO é uma menina de 30 e poucos anos de idade. Uhum. né? Eu sou, eu interajo muito com o pessoal da Eureka. O CEO tem 25 anos de idade. Uhum. É uma empresa de consultoria que trabalha programas de estágio de trainees e tal. É...
0: Achei que fosse o coworking que eu dei a palestra lá na Repsol. É não, nome. é
1: o mesmo nome, tá. mas não é a mesma empresa. E, então, são dois, dois exemplos assim de pessoas com quem eu interajo, que eles... É... Eles, eles têm por objetivo aprender comigo, né? mas eles talvez não se deem conta de imediato que eu aprendo muito com eles, muito com eles é, e, e, e com as startups de tecnologia é outra coisa, né? que eles pivotam produto da noite para o dia a agilidade, a rapidez, é, a eficiência com que eles tratam problemas de negócio eles competem e, e, e colaboram com outras startups simultaneamente. Os, os espaços, as verdades, os paradigmas são todos diferentes, assim, todos hum. quebrados. Né? Então, isso me, isso me rejuvenesceu bastante e eu acabei entrando nessa linha. Né? de Sou investidor anjo, sou conselheiro e, e virei empreendedor também. Eu tenho a minha própria startup, que você falou ainda há pouco, né? a HyperXP.
0: Pode contar o que é a HyperXP para quem quiser. E a gente põe o link no, na, na parte de texto do podcast.
1: Show de bola. É, uma, é, é é Nos moldes da missão do Vale do Silício que eu participei é no, é, no ano passado, eu me juntei a mais três empreendedores aqui no Brasil, a gente criou a HyperXP e a gente faz missões aqui mesmo em São Paulo. Tem muita legal, coisa legal. Não, né? Tem muita coisa legal acontecendo aqui, tem muita inovação, tem muito modelo de negócio sendo disruptado e muita empresa brasileira ou mesmo de fora vindo trazendo algumas coisas novas e é esse espaço de inovação e novos modelos de negócio, tecnologia aplicada a negócio, tecnologia aplicada a RH, gestão, que a gente vai visitar. Então a gente vai visitar empresas como a Amazon, como a LinkedIn, é, como a Magazine Luiza, Oracle, são Mercado empresas Livre. que estão, Mercado Livre, outra, né? já gente já, já esteve. Então essas empresas são a Jim Pass, é, tem alguns unicórnios aí que a gente já foi visitar e elas estão mudando a maneira tradicional de fazer negócio, fazer gestão de pessoas, inovar e usar tecnologia. Então os executivos é, que compram essa missão acompanham com a gente, vão nesses lugares, tem palestras e apresentações de CEOs e diretores de negócios dessas empresas, e a gente traz mais algumas pessoas de fora, algumas referências dessas grandes temáticas, né? de liderança, gestão de pessoas, inovação, uso de tecnologia, trabalho do futuro e tal. É por aí. A gente faz a cada dois meses uma missão nova.
0: Pergunta que talvez algumas das pessoas que estão escutando a gente devem ter na cabeça agora. Você é executivo de uma multinacional. Sim. E eu converso com executivos de multinacional e de empresa nacional todos os dias. E os que estão em transição ou que me contratam como advisor de carreira, por um trabalho personalizado, me perguntam Josué, como é que eu faço para ter uma de carreira? tendo em vista que dentro da multinacional esperado é que eu esteja 24 horas por uhum, sete uhum, lá dentro. Uhum. Qual a dica que você dá? Como é que você conseguiu fazer isso?
1: Então, primeiro, pô, super pergunta e, e legal que me dá até a oportunidade de agradecer a minha empresa, né? agradecer a Arcos os meus chefes, né? o CEO da empresa aqui no Brasil, vice-presidente de recursos humanos é, também, uhum. porque eles me dão esse espaço. É, eu acredito que eu consiga manter essas coisas em separado né? então realmente eu tenho o tempo que eu estou dedicado na né, empresa full time da empresa dentro da empresa e tem as coisas que eu faço por fora e que eu faço por fora né? uhum. então faço noites e finais de semana e tal e procuro realmente não misturar essas coisas é, acho que isso tem muito a ver com a maneira que eu faço as coisas mas eu vejo novas gerações é, misturando isso tudo. Né? Sim. Eu vejo gente que mistura esse troço todo e não tem problema nenhum em misturar, e não tem problema nenhum nas empresas onde ele está atuando também que isso seja misturado. Então, o primeiro ponto é estar no lugar adequado, né? É que o teu ambiente, os teus pares, seus chefes e tal, é, talvez até façam isso também, uhum. ou minimamente vejam que aí tem valor. Porque, na verdade, tudo isso que eu estou fazendo por fora... É, me motiva, me traz aprendizado Me faz pensar diferente E eu acabo traduzindo de alguma maneira E trazendo isso para dentro da empresa
0: Perfeito, eu ia te perguntar isso Mas estava esperando vir naturalmente certo.
1: Veio naturalmente E influencio meus pares e trago coisa para eles E mostro e falo, cara, vai nesse lugar onde eu fui Eu vi isso e tal, não sei o que E levo coisas, faço coisas de fora Dentro da empresa também Obviamente como executivo da empresa né?
0: Te deixa um ser humano mais completo Mais interessante, mais criativo
1: eu não tenho a menor dúvida disso. E é, isso tudo tem que ser também minimamente sinérgico, né, para você também não estar não tá jogando energia, despendendo energia à toa em tudo que é direção. É, tem que ter algo com, que convija, assim, né, que seja comum em todas as iniciativas. Mas será? Eu não faço... Porque, olha
0: só, semana retrasada eu encontrei um cara no evento, que é um sócio de um fundo de investimento enorme, e o cara, um fotógrafo, eu falei para ele, eu faço questão de comprar a sua primeira foto. Porque ele tem no Instagram um canal de foto e estava falando para alguém da, da empresa ou cliente, ah, mas por que, que você está perdendo o tempo com isso? É ah, a paixão dele, deixa ele mais Exatamente. criativo. E, é, o que, que tem de errado é ele ser fotógrafo que está que completamente Lá fora. na Arcos
1: Dourados, nós temos uma diretora que também é fotógrafa. Ela
0: faz a mesma coisa. Então, se, <risos> quando você está falando que ah, tem que estar tá convergindo, eventualmente não, né deixa eu deixar uma pessoa... É, é, é que talvez pra
1: gente olhando de fora não seja claro o que qual é o ponto de convergência, né? Do, é, do fato de diretor
0: da Arcos Dourado ser fotógrafo. É, é
1: o meu é o, é o aprendizado, são as minhas experiências de aprendizado, é o desafio, é sempre está aumentando as fronteiras assim, do que eu faço, né? É, um outro ponto importante é que eu não faço, as coisas todas que eu faço, a mais eu não faço sozinho, eu tenho sócios em todas uhum. elas. Então, eu tenho um COO em todas elas. Né? Um, um sócio, ele é o, é o Chief Operating Officer uhum. do negócio. Então, não sou eu que tenho que botar a mão na massa. Né? Aqui, aqui não daria, aí não funcionaria. Aí daria problema, né? Uhum. Então, tenho sócios, confio em outras pessoas. Usamos o que tem de melhor em cada uma dessas pessoas, né? Eu fico mais com os temas de curadoria, de temática, de, de, de aprendizado, de conteúdo. Legal. Nas minhas Boa iniciativas. Né? E não sou eu que boto a mão na massa e faço logística e tal. Não sou, não me envolvo com essas questões. Confio plenamente no sócio que tem a melhor aptidão para fazer isso. Boa dica. Outra coisa que você mencionou, assim, no teu resumo de onde carreira foi a questão do ampliar e convergir
0: uhum.
1: com o passar do tempo, né? Então, eu isso, isso ocorreu comigo também. E é interessante que eu só percebi na hora que eu estava no meio do momento de ampliação demais, assim, eu estava fazendo coisa demais. E, e me dei conta porque, obviamente, eu comecei a ver, cara, não estou fazendo com a excelência o que eu tenho que fazer. Legal. Né? Então aprendi também aí naquele momento assim vamos depurar vamos escolher o que faz sentido e vamos escolher e vamos reduzir de Mas novo. Você só forte. conseguiu
0: chegar nesse momento porque prim no primeiro momento você abriu,
1: abri, abri. Você resolveu testar várias testei possibilidades. Testei um monte de coisa, provavelmente testei demais, de não foi saudável, não, não era recomendável e provavelmente não precisava ter chegado nesse ponto, né? E, e poderia ter recuado um pouquinho antes. Mas foi exatamente isso que eu aprendeu, né? É que eu aprendi. Foi, fiz um monte de coisa e vi o que fazia sentido o que não fazia, onde tinha aprendizado, onde tinha aprendizado, o que convergiu, o que não convergiu, o que eu queria continuar fazendo ou não. E aí dei essa recuada de novo, né? Enxuguei o meu portfólio é, não, de tá trabalhos. É, dei a volta. E aí estou muito mais presente, muito mais eu, entregando tudo que eu quero entregar com excelência. Boa.
0: Marcelo, a gente já está conversando há quase 46 minutos, que é o que a gente tinha combinado que faria. É isso aí. Eu poderia continuar conversando, no mínimo, por mais 46 <risos> A conversa foi incrível, te agradeço muito. É, para mim é uma honra você fazer parte do, dessa primeira leva de conversas do podcast. E eu vou te convidar mais para frente para voltar.
1: Vamos voltar, vamos fazer mais um pedaço. Vamos falar, falar de carreira, talvez, mais tradicional, será? Funciona? Pode
0: ser, vamos testar. <risos> vamos ver o que a galera vai comentar, que tem vontade de ouvir. Numa vamos próxima ver. a gente.
1: Esse, esse, esse é um pedido bacana, para quem escutar o podcast nos comentários, colocar que próximos temas gostariam de ouvir da gente também. E eu vou reforçar a dica para comprar no teu livro assim que ele estiver disponível. Então, o Anticarreira do Joseph mãe.
0: Obrigado. Eu vou devolver a gentileza falando para comprar você está contratado <risos> que já está publicado.
1: É isso aí. Legal. É legal. Um momento já Obrigado, Joseph. É não, não
0: planejado. <risos> Valeu, obrigado, uhum. Marcelo. Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira, já está até entrevista, sede por saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só para mim, através do e-mail podcast.init.com.br. Inclusive, esse podcast é patrocinado pela Init, empresa da qual eu sou sócio. E espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado.